0: Я хочу сегодня начать серию историй по истории баскетбола. Вы уже извините меня за тавтологию истории про историю, но это именно так. В баскетбол или с баскетболом связаны судьбы многих выдающихся людей. Игроков, которых помнят, чтут, восхищаются долгие годы после окончания их карьеры. Администраторов или менеджеров, которых почти не помню, Ну и, конечно, тренеров. В связи с тем, что я родился и вырос в тренерской семье, для меня в какой-то степени даже обидно, что выдающихся тренеров, баскетбольных тренеров, помнят так недолго. Сегодня моя история об одном из самых известных и самых выдающихся тренеров в истории нашей любимой игры. Его звали Арнольд Ауэрбаха. Его бабушка и дедушка эмигрировали в Соединенные Штаты Америки из Одессы. Именно этим объясняется, что Арнольд дважды приезжал в СССР, искал своих родственников. Американцы звали его по-своему. Ну, во-первых, прозвище. В связи с тем, что в юные годы, до того, как потерять волосы, Арнольд Ауэрбах был ярко рыжим, к нему приклеилось прозвище Рэд. Не красный, рыжий. А фамилию его мы произносим на свой лад, так как произносили в Одессе еврейские фамилии Ауэрбах. Американцы же его фамилию произносят на свой лад. Орбек. Родился Арнольд 20 сентября 1917 года в Бруклине. Учился в школе в Бруклине, где его научили играть в баскетбол. Поступил в университет Джорджа Вашингтона. Это уже ДС. Это город Вашингтон, столица Соединенных Штатов. И там выяснилось, что у него к баскетболу талант. В своей команде раньше первокурсники не имели права играть за сборную университета. То есть второй, третий и четвертый курс. Три года, которые Ауэрбах играл за сборную Джордж Вашингтон университета, он был самым результативным игроком команды. Позиция ⁇ атакующий защитник ⁇ Ну, баскетбол был тогда. Рост 182 см позволял играть не только атакующего защитника, но и даже крайнего нападающего. Ну а сейчас отвлечемся на несколько секунд для того, чтобы поблагодарить наших партнеров. Компанию «Винлайн» за поддержку проекта «Взял мяч» и нашего подкаста «Особое мнение». «Винлайн» любит баскетбол так же, как и мы, и помогает нам создавать контент каждый день и целый день. Ссылку на приложение WinLine, в котором удобно следить за всеми матчами Евролиги и НБА, вы легко найдете в нашем Телеграм-канале. А теперь продолжим. Во время войны Арнольд проходил службу в военно-морских силах США, но в боевых действиях не принимал участия. А в 1946 году, когда он демобилизовался, оказалось, что в этот момент появилась необходимость в большом количестве тренеров. И так началась его тренерская карьера. С 1946 по 1949 год Арнольд Ауербах тренировал команду НБА Вашингтон Кэпиталс. В 1949 году остался без работы и один сезон был ассистентом главного тренера в университете «Дьюк». А в 1950 году летом владелец «Бостон Селтикс» Браун пригласил его возглавить «Бостон Селтикс». И вот с этого момента название команды «Бостон Селтикс» и имя ее тренера, а потом генерального менеджера и президента Арнольда Оуэрбаха связано навсегда. История «Бостон Селтикс», победная история, это история тренера Оуэрбаха. Тренера-новатора, тренера-пионера, тренера, который... Но ну, придумал, или, можно сказать так, модифицировал быстрый прорыв. Его «Бостон Селтикс» бежал в быстрый прорыв вдоль боковой линии в две передачи. То есть после подбора под своим кольцом пас следовал разыгрывающему, который открывался у пересечения центральной и боковой линии. Следующий пас проходил уже под кольцо на завершение атаки. Таким образом, быстрый отрыв Celtics длился от силы 3,5-4 секунды, и добывал Бостон Celtics таким образом огромное количество очков. Это было новаторство в тактике. Второй момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это защита. Бостон Celtics, не имея в своем составе достаточно долгое время абсолютно одного, а лучше двух лидеров атаки выигрывал за счет обороны, прессинговал, строил ловушки. И вот ловушка у центральной линии поля — это изобретение Арнольда Уэрбаха. Мы ему должны быть благодарны. Собственно, из этих ловушек потом уже не его изобретение возник зонный прессинг. И, наконец, 50-е годы. В Соединенных Штатах Америки идет борьба с расовой сегрегацией. Но она какая-то пассивная, чисто политическая говорильня. А вот Арнольд Ауербах не побоялся. В Белом городе, в Бостоне, в стартовой пятерке стал выходить чернокожий баскетболист. Кстати говоря, к 1965 году Арнольд Овербах еще тренировал Бостон. У него вся стартовая пятерка была из-за афроамериканцев составленная. И он всегда защищал права своих игроков, своих чернокожих игроков. У него была активная гражданская позиция. А уж то, что он сделал в 1956 году, сам факт, само событие произошло 29 апреля, в этот день. Бостон Селтикс по настоянию Арнольда Ауэрбаха обменял двух игроков стартовой пятерки Эда Маколи и Клифа Хагана на первый номер пика драфта того года. Но было всем понятно, что под первым номером уйдет Центровой университет Сан-Франциско Бил Рассел. И это при том, что Ауэрбах знал, что Билл Рассел уже дал свое согласие выступать за сборную США на Олимпиаде 1956 года, а Олимпиада проходила в декабре. То есть это означало, что всю первую половину сезона Бостон будет играть в ослабленном составе. И тем не менее, появление Билла Рассела на площадке в бело-зеленой форме «Бостон Селтикс» — это революция в современном баскетболе, которую устроил Арнольд Уирба. Появление Билла Рассела в составе — это начало эры «Бостон Селтикс» в НБА. Бостон Селтикс победил, завоевал титул в 1957 году, а потом семь раз подряд с 1959 до 1966 года. И здесь я бы сказал, что Рассел усилил и защиту, потому что он первый в истории баскетбола, кто стал блокировать броски соперника. И нападение, потому что его физические данные позволяли после подбора и первой передачи Он был мастер первой передачи Во втором эшелоне поддержать быстрый прорыв Очки, которые набирал Рассел, не владеющий средним броском Это очки, которые он забивал либо в быстром прорыве, либо на подборе на чужом кольце А приносил он своей команде почти 20 очков за игру и вот именно в этом, плюс еще движение мяча в позиционном нападении, это пионерские инноваторские черты тренера Уэрбаха. Его титулы, его индивидуальные показатели вызывают восхищение. Когда Национальная баскетбольная ассоциация праздновала свое 40-летие, была составлена десятка лучших тренеров за всю историю НБА. Под первым номером. И не только потому, что его фамилия начинается на первую букву алфавита, «эй», но еще и по количеству побед. Арнольд Ауэрбах возглавлял этот список. Он получил звание лучшего тренера года в сезоне 64-65 годов. И с моей точки зрения, это несправедливость. Его команда выигрывает титул за титулом, а его тренером года назвали только один раз. Вот уж консерватизм американской администрации. Ну и, наконец, то, что никому не удалось повторить до сих пор и вряд ли когда-нибудь удастся. 11 раз подряд во время уикенда всех звезд Арнольд Войербах был главным тренером команды звезд Востока. Не думаю, что кому-то удастся повторить это достижение. А в 1966 году Айрбах уступил. Он мог продолжать свою тренерскую карьеру, но он уступил кресло главного тренера своему любимому ученику Биллу Расселу. Перейдя на ступеньку выше, он стал генеральным менеджером Бостон Селтикс. И его признавали лучшим генеральным менеджером НБА. И когда он был генеральным менеджером, Бостон выигрывал чемпионаты 68-го, 69-го, 74-го, го 81-го, 84-го и 86-го годов. И здесь я хочу сказать только одну историю. На драфте 78 -го года Бостон Селтикс выбрал Лэри Берда. Это было настояние Арнольда Уэрбаха. Выбрали игрока из Индианы белого американца. А еще через полтора года состоялся обмен, когда в команду пришли Роберт Пэриш, центровой, и Кевин Макхейл. И именно эта тройка больших игроков Бёрд, Пэриш Макхейл приносили Бостону титул за титулом. За свою жизнь Арнольд Ауэрбах написал пять книг. Только одна из них называлась «Моя автобиография». А четыре книги, они выходили в среднем каждые семь-восемь лет. Это учебники. Это учебники современного баскетбола на момент выхода. И только через год после его смерти вышла книга, которая называется «Let me tell you a story». Позвольте рассказать вам историю. Вот об этой книге несколько слов. Несмотря на долгие годы работы в Бостоне, Несмотря на то, что родился в Нью-Йорке Своим любимым городом, городом, местом своего жительства Арнольд Уэрбах избрал Вашингтон Он любил столицу Соединенных Штатов И даже когда работал в Бостоне Сохранял квартиру в Вашингтоне А потом уже и дом, который они с женой купили на свою семью Он летал к семье каждые выходные в Вашингтон И вот после того, как он вышел на пенсию Началась традиция Арнольд Ирбах любил китайскую кухню. В одном из китайских ресторанов Вашингтона, причем в таком, в котором... не в центре города. Там, где была парковка, куда можно было приехать и припарковать машину. Один раз в неделю, по субботам, собиралась компания 8-9 человек. Во главе стола сидел Арнольд Уэрбах, а компания была разношерстная. Там было два журналиста, три адвоката. Ну, Вашингтон, столица. И во время этого обеда Арнольд обязательно рассказывал какую-нибудь историю. И вот после того, как он ушел... Его друзья все эти истории по памяти записали. Я эту книгу читал в захлеб. Это удивительные вещи, о которых тренер, наверное, при жизни мог рассказать только самым близким людям. Так что, let me tell you a story. Позвольте рассказать вам историю. Всего вам самого доброго.